0: Gå till Billah i Massachusetts, Rahman Rahim, i Massachusetts, Mullah 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 i Massachusetts, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa nafsin wa ma sawwaaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha sadakallahu alayhi wa al Jag kommer idag att prata om tre punkter Det kommer vara utveckling vilken utveckling som man ska prioritera högst och sen till sist gå tillbaks till den här versen som jag precis reciterade och vad den har för roll i den här utvecklingen vi börjar med punkten kring utveckling. Utveckling är att man tar sig från ett tillstånd till ett annat som är bättre eller mer fullkomligt. Den här utvecklingen eller det här tillståndet som man då, som man då förbättrar det kan vara inom alla fält i livet egentligen. Det kan vara inom kunskap, det kan vara inom teknik, inom ekonomi och så vidare. Många undersökningar har visat att människan värdesätter utveckling högt i sitt arbetsliv, i sitt liv och så vidare. Vad beror det på? Jo, människan har en inre vilja, en inre drivkraft till att hela tiden gå mot det som är bättre, det som är mer fullkomligt. Därav finns den här viljan inom hos människan. Människan vill helt enkelt ha det som är bäst Det som ger en evig lycka Och därför har vi den här inre drivkraften Den är så pass stark Att den kan få oss Att spendera en hel livstid I sökandet efter det här som är bättre Efter den här utvecklingen Eftersom den är så pass stark Så är det viktigt att den riktas rätt Det här är en drivkraft Som kan både ta oss mot Gud Men även som vi kan spendera i onödan jakt efter andra saker nästa punkt är vilken utveckling ska prioriteras högst vi utgår ifrån människans behov i första hand vad är det människan söker? människan söker det som är varaktigt det som är bestående, det som är fullkomligt det som är evigt med andra ord, man vill uppnå det som är evig lycka det är det som vi människor söker efter egentligen vad beror det på? jo, människan har en obegränsad själ Eftersom vi har en obegränsad själ och vet att det finns något som är obegränsat Så vill vi inte ha det som inte är obegränsat Vi nöjer oss inte med det här som är begränsat För det har sina fel, det har sina brister Med detta så kan man ta ett exempel En ny bil till exempel det kan vara det som man strävar efter under en viss period Det kan vara en utbildning Men de här kommer inte mätta den här längtan, det här sökandet just för att när man väl uppnår dem kommer man inse att det finns en bättre liv och det finns vidareutveckling eller vidareutbildning inom den här utbildningen eller andra utbildningar och så vidare, så här kommer man fortsätta hela tiden, man kommer inte vara tillfredsställd. eftersom det här är begränsat och inte det som mitt inre egentligen söker efter det huvudsakliga målet med människans utveckling är alltså något som är högre och större än det här materialistiska människan är väl mycket mer än så vad är det då som i det här målet? utan att gå in i för mycket detaljer och så vidare det här målet är Gud, för Gud är källan till all positivitet Gud är evighet Gud är den fullkomliga som vi egentligen vill komma till, som vi egentligen vill nå och det är där som vi kommer känna en annan typ av tillfredsställelse när vi då strävar efter att komma till Gud Utvecklas för att närma oss Gud Jag kommer inte gå in så mycket i kommande punkt Men jag kan lyfta det lite grann Om vi då i vårt inre Egentligen strävar efter det som är evigt Varför väljer vi då andra saker? Eller vet vi ens om det? Varför är det det som är viktigast under vissa perioder? Jag kan ta ett bra exempel, arbetslivet, de flesta jobbar eller har jobbat. Man lägger ner väldigt mycket tid på arbetet. Ofta på sitt arbete så har man väldigt tydliga mål, tydliga arbetssätt, uppgifter som man får hela tiden efter varandra. Vad händer då? Det enda man tänker på blir arbetet. Med tiden så kommer de här tankarna göra att min vilja blir det här. Jag ser inget annat, det är det här jag vill göra. Det är det här som jag prioriterar i första hand. och det blir på bekostnad av annat så den här inre drivkraften som är väldigt stark den läggs på det här jag tror att jag hela tiden kommer bli klar med detta och sen kommer jag bli fri och ha uppnått fullkomlighet man slutar se det här andra som är viktigare jag vill notera att jag inte pratar om tid här hur mycket tid jag lägger på arbetet det handlar inte om att jag lägger åtta timmar eller elva timmar och så vidare. jag snackar om ett inre tillstånd min inre vilja, vad jag egentligen vill göra vad är det som är viktigast för mig, vad vill jag helst utvecklas och växa i det handlar inte om att man nödvändigtvis jobbar mycket, vi alla här jobbar mer än åtta timmar per dag ungefär så det är den största delen av vår vakna tid lägger vi på jobbet så det är inte det i sig som, som jag försöker peka på här tvärtom till detta så kan man sysselsätta sig med saker som upptar vår, upptar vår tanke riktar vår fokus mot Gud istället så att det blir det som vi egentligen hela tiden tänker på, det är det som vi strävar efter och det blir målet i sig. När jag ser på arbetet, då, då är det det här som jag har i tankarna. Då tänker jag istället att jag ska jobba effektivt idag så att jag hinner göra det här. Eller att det är någonting som man har med sig på arbetet som upptar mina tankar. Med tiden så blir det här min vilja och det blir det här som jag indirekt tycker är viktigast för mig bara en, en sista sak i den här punkten är att eh, vi pratar inte om att utvecklingen är dåligt inom andra fält det är nödvändigt, det är viktigt, det är jätteviktigt för samhället för att eh, vi och andra ska få ett bättre liv och så vidare vi pratar istället om vad som är det högsta målet vad man prioriterar i första hand om man tänker sig till exempel att man längtar och önskar att resa till ett visst land det här blir det högsta målet för mig jag tänker på det hela tiden. Allt annat jag gör blir egentligen medel för att uppnå det här, för att resa dit. Mitt arbete är att jobba för att kunna resa dit. Min planering och så vidare, allt blir medel för att komma dit. På samma sätt kan Gud vara det högsta målet. Och då kommer allt annat som jag strävar att utvecklas i också vara för Guds skull. På samma sätt. Och den sista punkten. Som är lite längre än de andra punkterna. Den handlar om den här värsten som jag nämnde i början och det är wa nasim wa mansawha fa alhamafujurha wa taqwa qad aflah man taqah wa qad man den här versen den är från Mubarak Mubarakasams den här suran sura inleds med 11 eder det är mer än någon annan sura i den heliga koranen 11 eder i början vad betyder det det betyder att Gud vill säga något som som är jätteviktigt de här äderna i sig de pekar på väldigt stora fenomen vid solen, vid månen vid dagen, natten, himlen och så vidare väldigt stora fenomen som i sig om man reflekterar lite grann, gör att man kommer se hur, hur vacker den här helheten i skapelsen är perfekt balans i minsta detalj och så noggrann och så enhetlig att det pekar på en skapare så Gud i början med de här ederna dels betonar att det här är något viktigt som ska sägas nu efter de här ederna och pekar mot sig själv i det som ederna i början eh, pekar på så först ser vi skaparen i de här ederna i alla de här fenomenen och sen kommer det här jätteviktiga som Gud vill säga vad säger han? han säger wa nafsin wa ma sawaha Alltså Den som har renat och utvecklat sin nafs Det är den som är frälst, den har, den har lyckats Och den som inte gör det Den har förlorat, eller tvärtom Fördärmar sin nafs är den som har förlorat Så Gud efter alla de här ederna Kommer fram till en viktig punkt Och pratar om att rena och utveckla sin nafs att det här är det viktigaste Gud visar vägen med andra ord, att utvecklas och växa att få sin näs att renas, utvecklas och växa är människans huvudsakliga uppgift i livet Ser man, kan man läsa i tolkningar utifrån de här verserna och då har vi alltså tagit oss från utveckling generellt till vad som är det högsta utan att gå in i detaljer, att nå ut, och här ger Gud oss ganska tydliga instruktioner på hur ska vi lyckas här har du det väldigt sammanfattat, enhetligt din nafs rena den, få den att växa och utvecklas och du kommer att nå ut på det här sättet kort om nafs Broder Ibrahim för ungefär två och en halv veckor pratade om nafs jag ska inte gå in i de detaljerna, han pratade han pratade lite grann om dess krafter vad som kännetecknar dem och så vidare om dåliga egenskaper och att dåliga egenskaper är en överdrift eller underdrift i någon av de här krafterna jag kan kort nämna bara för att man ska förstå helheten en hadith från imam Bakr och imam Sadiq där de har sagt, där de beskriver den här versen, förklarar den den som har lyckats, den som är frälst i den här versen den som har renat sin nafs det är den som har lytt Gud den som har förlorat är den som har trotsat Gud vad va kan man då sammanfatta det här till jo att rena sin nafs få den växa, få den utvecklas det är en process där man får den att egentligen lyda Gud och inte trotsa Gud trots att jag inte ska gå in i mycket detaljer i vad nafs är så kan jag kort bara påminna om att nafs är egentligen jaget det är egentligen vem jag är min verklighet antingen har jag uppfostrat min verklighet, den jag är till att vara under intellektet, styra intellektet var ju en av de här krafterna och då inom ramen för de här godomliga riktlinjerna eller så är den lämnat, ouppfostrad och så vidare inga tyglar, den antingen gudomlig eller ljus. det är alltså min verklighet det är vem jag är, min nast. den hade fyra krafter sa vi, det var intellektets kraft, vredens kraft, lustens kraft och illusionens kraft de här krafterna har vi alltså inom oss och den här nafsen ska renas, växa och utvecklas för att nå Gud så vi är på en resa till Gud, vi har de här krafterna, vi behöver dem vi ska inte döda dem, vi ska inte utesluta dem vi behöver dem i rätt mängd och vi ska styra dem, kontrollera dem det är det som egentligen är det viktiga här Vem är det då som ska kontrollera vad? det här pratade också broden om det är hakel eller intellektet som ska kontrollera de andra krafterna vad innebär det i praktiken ska vi gå in på lite senare Det man kan veta har ha med sig är att vredens, lustens och illusionens kraft de springer på allt de tycker om Om man lämnar dem då fria springer de på allt som de tycker om Man har alltså tendenser inom inombords att hoppa på det som man tycker om eller det som de här krafterna tycker om utan att, om man inte tänker till innan så har man en sån här tendens att de här krafterna kan få en att bara slänga sig in i olika saker utan att tänka efter beroende på vad de tycker om vredens kraft kan få en att uttrycka vrede våld och så vidare om man inte tänker till och sätter stopp för dem det här är deras tendens de går alltså mot det där så man måste hela tiden hålla i dem och tygla dem Vi tar några exempel bara för att ge en ungefärlig bild för hur det kan fungera. Det här är bara en illustration. Bara för att eh, försöka påvisa ungefär. Till exempel en varm dag så går man med några vänner. Det är varmt, man är jättetörstig. Man går och sätter sig vid ett bord. Det är inte mitt bord. Jag ser en burk och någon dricker i den. Den är stängd. Det är ingen där. Det är inte någons. Jag är jättetörstig. Jag tittar på den här. Man vet själv. Man vill egentligen bara ta den och öppna den och sätta igång och dricka. Det är, det är den här delen av näst som bara vill sluka i där den ser framför sig. Men vad gör man? Man kanske stannar till. Det här kanske inte är min. De här mina vänner som har gått med mig, de är minst lika törstiga och inte mer törstiga. Man stannar till, man tänker. Medan man tänker så kanske det kommer en person som bara tar den, öppnar den direkt, dricker en klump och slänger iväg den och fortsätter gå. Här ser jag bara tydligt att en person har tänkt till innan att tänka, det är ju intellektet. Som, som är igång, man tänker man väger vad som är rätt och fel och man tar ett beslut så här har intellektet lugnat ner allting, hållit ordning ställningen under ordning men en annan person som kan, det behöver inte vara så men vi antar att den här har ett uppfostrat sin eftersom den här, har inga tyglar den låter den här lusten då slänga sig på den här drickan utan att tänka på sin omgivning utan att tänka på någonting och inte ens tänka på att det finns bara att dricka i den andra är törstiga, bara slänger iväg det är bara ett, ett kort exempel för att illustrera detta Jag ska gå in på en annan punkt som är jätteviktig Men först betona det här igen Med att vi har alltså fyra krafter Vi har en akel, ett intellekt som ska styra de andra För att förenkla det innebär det egentligen att Man ska tänka innan man agerar Väga saker och ting och inte hoppa in i saker och ting så hamnar man i en situation där man vill förhasta sig, hoppa in i saker känner att man har obalans i känslorna och så vidare så finns det stor chans att det är någonting annat som styr mig det är inte jag, det är inte min, mitt intellekt så kan, man, så kan man stanna upp, tänka till extra och åtminstone vänta tills man lugnar sig tills känslorna är i balans innan man går vidare och agerar på det en viktig punkt i den här kampen är de här viskningarna som man inte får glömma bort och de här, om, vi ska, om vi ska anta att de här är inre fiender, de här krafterna som bara hoppar på allting. Men de behöver inte vara det. Om vi använder dem rätt så är de ett hjälpmedel. Men om vi antar det så har vi också en annan fiende som är chaitan. Chaitan med sina viskningar försöker hela tiden vilseleda oss, försöker påverka oss och så vidare. I den här kampen så ska man vara mycket observant och uppmärksam på att omvandla alla de här tankarna och viskningarna till bättre gudomliga tankar. Man kan inte låta dem vara kvar De gömmer sig någonstans, de växer I värsta fall om man otur blir känslor som är väldigt svåra att få bort de här, de här viskningarna, de här tankarna ska man ta bort Hur? Genom att Byta ut dem mot andra bättre gudomliga tankar Det här är viktigt att man har med sig Jag ska ta ett exempel Man kan ha hur bra kontroll som helst på sin nafs Som ett exempel här Men man får en sån här viskning Där en person kanske där jag har begått fel mot en person. Det är mitt fel. Men jag tror att den personen har förtryckt mig. Och jag tror att det är synd om mig. Och jag tror att den där personen är elak och dålig och så vidare. Och jag blir arg. Vad gör jag då? Jag håller, min, jag håller mig fred. Jag tänker till mig hjärnan. Vänta. Du är bra. Du är lugnt. Du är förtryckt. Men det är inte arg ändå. Jag tror att jag är duktig. när jag egentligen har gjort fel. För att den här viskningen från tjejt andet som säger att den där personen Si och så, och så vidare den har jag bara tagit, tagit emot inte uppfattat och inte bytt ut mot en bättre tanke så det är också en annan viktig punkt att tänka på en annan sak som är viktig är att de här krafterna som vi har inom oss som hoppar på det de tycker om utan att tänka efter det är artet som, som du ska tänka med och få dem att, få dem att stanna upp och hålla i dem de här krafterna och tjejtan, bland annat om de bryr sig inte om du är trött, om du har haft en dålig dag på jobbet de bryr sig inte om du har svårigheter tvärtom, de blir glada om du har en fiende så kommer du utnyttja de svaga tillfällena och här behöver man vara extra uppmärksam de kommer ta tillfället i akt de bryr sig inte, de kommer hoppa på det de vill hoppa Shaitan kommer viska ännu mer och så vidare så där får man vara extra uppmärksam Men man kan inte skylla på något i efternamn det, det aldrig är aldrig en ursäkt att man gjort något fel så det är också en punkt som man får tänka på vi går in mer i hur man gör i praktiken. Nu har jag bara pratat generellt om nafs och vad det innebär att tygla sin nafs och så vidare. Om vi går in i praktiken lite mer. Vad behöver man ha när man jobbar med sin nafs? Först och främst behöver man ha ett konsekvent, alltså ett program, ett regelbundet program. För att göra detta. Man behöver jobba systematiskt med detta. Första kriterier för att lyckas i den här resan är att känna till halal och haram att följa gudomliga riktlinjer det är egentligen ett grundkrav för att ens kunna lyckas i den här resan en annan sak som är till stor hjälp, att fokusera på sin halas att man gör saker rent för Gud för den som är halis, den som gör saker rent för Gud den vet vi enligt Koranen kommer shaitan lana tala alai inte ha någon makt över så fokusera mycket på att saker gör rent, rent för Gud och framförallt, som jag har betonat och tagit upp flera gånger Att man ska tänka innan man agerar yes. Så det här konsekventa programmet ska man ha Och mer specifikt Varför ska man ha det? Islam betonar mycket struktur och disciplin Bönen ska vara i tid, med andra ord inom parentes punktlighet Bönen ska vara två bönenheter på en viss tid. Fyra på en annan tid, tre på en annan tid mycket har med disciplin och struktur att göra med sitt liv Likaså det här arbetet. det ska vara strukturerat, det ska vara konsekvent Om vi till exempel Tar ett exempel från vårt verkliga liv Hur sker utvecklingsarbete idag? Inom, inom branscher som jobbar med kvalitet så har man nästan alltid ett system som hela tiden dokumenterar Allt som görs Bara för att kunna spåra tillbaks och veta vad som har hänt, om det sker något fel och sen har man utvärderingar, man går igenom all, alla de här rapporterna, de här felrapporterna eller vad de nu kallas, avvikelserna och så vidare. Det här arbetssätt, arbetssättet är systematiskt. Det är bestämt exakt hur det ska göras, när det ska göras, man avviker inte från det, det är väldigt disciplinerat och strukturerat. Man har alltså en daglig bevakning av verksamheten och sen utvärderar avvikelser och så vidare. Vad är, vad är resultatet av det här? Resultatet är att man hela tiden utvecklas till det bättre, upptäcker fel och så vidare Nu till den här viktigare uppgiften som Gud har sagt leder oss till lycka att vi fräls, att vi blir frälsta Och det är att vi hela tiden renar och får vår nafs att utvecklas Hur ska vi göra det, hur ska vi få det här programmet Islamiskt kan man tala om eh, Mosharata Det är egentligen är det Man har utvärderat sig själv, man har reflekterat och man har man har kommit fram till en slutsats, man vet att någonting behöver göras man ställer ett krav, ett ultimatum till sig själv du idag ska du till exempel inte baktala någon eller liknande sen har vi något som heter moraqaba, det är en annan del i det här programmet självbevakning man bevakar sig själv hela tiden vad innebär det att man bevakar sig själv? jo man lär känna sig själv man vet vad de här fyra krafterna är för något, hur de funkar, vad de vill. Och man håller ett extra öga på dem hela tiden för att se hur de reagerar i olika situationer. För att veta när det är intellektet och när det är något annat som, som ska styra. Om vi börjar med med Moshara, att det där sa vi. Man hittar en viktig kritisk punkt som man behöver bearbeta, man sätter igång med den. Man prioriterar, man hittar säkert flera saker som behöver bearbetas, men man väljer det viktigaste. Och sätter igång med det. Vad gör man sen? Man måste bevaka och få in de här, den här informationen om att här det fel, här det avvikelser. Och det är att man håller ett öga på sin Tänker innan man gör saker. Man använder alltså sitt intellekt som får ta det sista beslutet. Vad kan man tänka på där när man bevakar sig själv? Det här är ingenting som man kan släppa. Man får hitta sin balans, självklart. Det är så att det inte blir överdrivet. Det finns en balans i det vad som är rätt. Allt har en överdrift och underdrift. Men man håller ett öga på sig själv. Man lär känna sig själv. För vi vet mycket väl att om vi vill lära känna en person då måste vi umgås med personen. Vi måste se personen. Vi måste, man brukar säga att vill du lära känna någon res med personen. För att man umgås med varandra. Man ställer sig inför olika situationer. Lär känna din näs, bevaka den, se hur den reagerar på olika saker Bearbeta den och så vidare Det är ett sätt för att undvika att göra misstag, fånga upp fel Vad gör man då med det här som man har fångat upp? Då har vi muhazaba som man helst Det är individuellt men, men man kan göra det när man fortfarande inte är alltför trött Någonstans på kvällen Då samlar man in allt det här som man har gått igenom under dygnet Man utvärderar dem man ser vad som behöver göras, tar ett beslut och sen sätter igång dagen efter det här, det här är alltså ett strukturerat system för att rena och få sin nafs att utvecklas vad ska man tänka på sen jo det här är ju ett system som är som man egentligen gör så länge man lever det finns ingen situation där man kan släppa det det finns det finns ingen situation där man kan känna sig säker från sin nafs och shaitan och så vidare. Det här är ett evigt program, det är inte jobbigt, ni såg tre punkter. Det är till och med behagligt om man ser att man utvecklas och man kommer att må bättre av det. Man får följa det programmet med positivitet, se saker, misstag och så vidare som man upptäcker som tillfälle att utvecklas, förbättras. Och ta det seriöst, man kan till och med ha med ett straff i den här utvärderingen på kvällen om det är något jätteviktigt. För att, för att driva sig själv i den riktningen. Och hamdullah, rabbel, allam, musulman, musulman, allam, 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 allam,
1: allam,